0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und diese Woche habe ich mir was ganz Besonderes für dich überlegt und zwar kannst du an einem Gewinnspiel teilnehmen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, abonniere einfach den Podcast und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Zu gewinnen gibt es zum einen eins von drei Tickets für das Tagesseminar Jeder ist beziehungsfähig von Stephanie Stahl im Wert von jeweils 149 Euro. Ein Buchpaket mit den Büchern, die in meinem Leben am meisten verändert haben und ein über Überraschungspaket. Und wenn du deine Chancen erhöhen möchtest und zweimal in den Lostopf gelangen möchtest, dann verlinke mich einfach in Instagram in deiner Story unter annalena-volk. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und wünsche dir richtig viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ganz tollen Gast aus dem Bereich Mentale Stärke für euch. Christian Lottermann ist Mentalcoach, Trainer, Speaker, Fahrlehrer und Experte für mentale Stärke. Als Fahrlehrer für den Kopf coacht er neben Spitzensportlern, Unternehmen und Menschen wie dich und mich und hilft ihnen, ihre Ängste zu überwinden. Er hat fast 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Menschen, die gerade eine Entwicklung machen, die Neues lernen, die Stress und Ängste haben und ihr Ziel erreichen wollen. In über 35.000 Fahrstunden hat Christian mehr als 1.000 Menschen zum Führerschein verholfen. Stets mit der Frage, wie kann man es schaffen, auf den Punkt abzuliefern, wenn es drauf ankommt und der Prüfer hinten Platz nimmt. Den bundesdurchschnittlichen Wert von rund 40% Durchfallquote hat Christian schon lange getoppt. Die Bestehungsquote seiner Schüler liegt bei über 97%. Prozent. Wir beide haben uns vor ziemlich genau drei Jahren kennengelernt und begleiten uns seitdem gegenseitig. Christian ist für mich der große Bruder, den ich nie hatte. Nicht nur beruflich ist er ein Vorbild für mich, sondern auch privat. Er ist glücklich mit seiner Jugendliebe Sonja verheiratet und hat mit ihr zwei gemeinsame bezaubernde Töchter. Lieber Christian, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin auch froh, hier zu sein, vor allen Dingen äh, für die wundervolle Anmoderation. Ich habe so gedacht, krass, was da so alles so für Inhalte schon mit vorkommen. Ja, Und vor allen Dingen freue ich mich, äh, bei meinem kleinen Schwesterlein tatsächlich jetzt auch im, endlich im Podcast mal etwas ja, zu meinem Thema sagen zu dürfen. Also danke für deine Einladung.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Menschen da draußen sind auch schon ziemlich gespannt, weil du bist ja, Experte zum einen für mentale Stärke, aber auch für Ängste, weil du hast ja auch ziemlich viele Menschen in deinen Coachings und auch in den Fahrstunden gehabt, die ja auch Angst haben vor Fahren und so weiter. Welche Menschen kommen denn zu dir aktuell ins Coaching? Mit welchen Voraus Herausforderungen kämpfen diese Menschen?
1: Also sage ich sofort was dazu. Vielleicht würde ich ganz gerne, wenn das für dich okay ist oder auch für deine Zuhörer okay ist, vielleicht einfach ganz kurz was dazu sagen, warum ich mich mit dieser Thematik beschäftigt habe. Mhm. Ich habe vor ziemlich genau 18 oder vor ziemlich genau 19 Jahren meine Ausbildung zum Fahrlehrer bestanden. Und ich habe damals meine allererste Prüfung, meine allererste Fahrschülerin neben mir sitzen gehabt. Die hieß Katharina. Und das war, ja, ich habe mich und sie super gut vorbereitet gefühlt. Und wir sind in der Situation der Prüfung gefahren. Ich habe irgendwann gemerkt, dass, dass sie einen kleinen Fehler gemacht hat. Und der kleine Fehler, der passiert ist, dazu geführt hat, dass sie in ihrem Selbstvertrauen total eingeknickt ist und ich darf das übrigens auch erzählen, ich habe das mit Katharina mal <lacht> abgesprochen und das ist wirklich dann passiert, dass sie da eingeknickt ist und ich habe gedacht, wie, wie krass, da ist ein Mensch, der eigentlich optimal vorbereitet ist und jetzt kann er aber irgendwie in der Situation, wo es gerade darauf ankommt, überhaupt nicht mehr abliefern und so war es tatsächlich damals gewesen und ich habe mir ab diesem Punkt, ab diesem Zeitpunkt, habe ich mich wirklich gefragt, ja, wie kann ich denn Menschen dabei helfen, ja, ich sage jetzt einfach mal abzuliefern, egal was der Mann von der Rückbank dahinter uns verlangt. Ich mhm. habe mich wirklich gefragt, warum schafft es der eine und warum schafft es der andere nicht. Und damit habe ich mich ganz, ganz intensiv die letzten 18 Jahre beschäftigt und ja, habe mich danach eben ausbilden lassen in ganz vielen Techniken, habe eigene Sachen tatsächlich auch entwickelt. Und ja, meine besten Tipps, Tools und Techniken, die nutze ich jetzt in meiner Arbeit als Mentalcoach. Und jetzt komme ich auch zu deiner Frage zurück eben mit Menschen, die Stress vor bestimmten Situationen haben, die Angst davor haben, abzuliefern. Und die Menschen, die tatsächlich zu mir kommen, das sind zum einen Sportler, Profisportler, die in der Situation, in der zum Beispiel das nächste Rennen ansteht, also bei Rennfahrern, oder Fußballer, der vorm Tor steht, oder eine Basketballspielerin, die einfach sagt, okay, ich möchte daran arbeiten, dass ich dass ich meine Freiwurfquote verbessere, oder ja, ich habe jetzt gerade äh, eine junge Dame betreut, äh, die ist eine Vize-Weltmeisterin im Muay Thai-Boxen. Mhm. Die einfach sagt, okay, ich möchte abliefern, wenn mein Kampf, es steht jetzt kurz davor, ihren nächsten Weltmeisterkampf zu haben. Und mit dem ich, ich sage jetzt einfach mal, auch erfolgreicher werde, egal in welcher Sportart ich jetzt bin. Umso so mehr wächst natürlich auch der, der Druck, weil andere, vielleicht Sponsoren, die mit dazu sind, Zuschauer, die vielleicht extra zu dir zu einem Event mit anreisen, sehen wollen, wie du jetzt ablieferst. Und das ist egal, ob du, ich sage jetzt einfach mal, Fahrschüler bist oder ob du Elfmeterschützer, ob du Rennfahrer bist oder ob du vielleicht Vortragsredner bist, ob du Schüler bist, der vor einer Gruppe präsentieren muss oder ob du ein Student bist, der eine, eine Arbeit abgibt, der vielleicht irgendwie ja, vor anderen Menschen etwas oder sich oder sein Thema darstellen, beweisen möchte und irgendwie Angst hat, in der Situation eben halt eben nicht abliefern zu können. Und das ist so der Hauptanteil der Menschen, die tatsächlich zu mir kommen, die ich sag jetzt mal so die Leichtigkeit verloren haben in der Situation, in der sie gerne zeigen können, was sie wirklich drauf haben, darauf aber im entscheidenden Moment nicht drauf abrufen können. Mhm. Ja, das ist so der 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 Anteil der Menschen, die gekommen sind. Ich hoffe, dass die Frage damit gut beantwortet haben für dich.
0: Ja, sehr gut. Also im Prinzip ist es auch so durch die Gesellschaft, durch die Bandbreite hindurch, alle Menschen, ne? weil jeder hat ja Ängste, egal ob es jetzt ein Spitzensportler ist oder der Student, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall und ähm, ich sage jetzt mal so, man muss da so ein bisschen grob unterscheiden, also wenn es wirklich ganz, 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 ganz tiefgehende Ängste sind, dann sind das bitte, das möchte ich mich auch von distanzieren, das ist ganz wichtig, dann bitte geh zu einem Psychologen, zu einem Psychotherapeuten, dafür ist dann auch kein Mentalcoach an der Stelle mehr mit ansprechbar, aber wenn das Dinge sind, die, ich sage jetzt einfach mal, in eher so in Richtung Stress gehen, wenn ich daran denke, dass mich das, ja, dass mich das stresst und dass ich da vielleicht auch ein bisschen Aufregung und sowas verspüre, dann arbeiten wir eben daran, dass wir das schaffen können, dass du, eben genau in der Situation, in der du äh, einfach zeigen könntest oder abliefern möchtest, ähm, dass du das auch wirklich schaffen kannst, dass du in der Situation genau in deinen Flow kommst, dass du das schaffen kannst, eben einen gesunden Grad zu finden zwischen, ich sage jetzt einfach mal auf der einen Seite, nicht zu überaktiviert oder nicht zu, zu überanstrengend zu sein oder in so einer Überspannung zu sein, sondern dass du das schaffen kannst, eben, ich sage jetzt mal, genau im richtigen Fluss, im richtigen Maß abliefern zu können. Mhm. Und da gibt es halt eben, ja, ich sage halt einfach mal, zum Teil ganz, ganz einfache Techniken, ganz, ganz einfache Tools, die das schaffen können oder die dir dabei helfen können, dass du das, dass du das auch schaffst. Ja. Und die Erfolgsquote gibt mir recht bei dem, wie die Arbeit tatsächlich auch funktioniert, ja.
0: Das hört sich sehr gut an. Wie entstehen denn eigentlich Ängste? Also, ich meine, kommt die Angst einfach irgendwo hergeflogen oder entsteht die zu irgendeinem Zeitpunkt und dann später werden wir dann immer wieder daran erinnert und dann können wir nicht abliefern?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil viele sagen immer, naja, die Angst ist ja das, da ist eine Situation und vor der habe ich dann Angst und dann löst sich dieses Gefühl aus. Also ich habe eine Situation, da ist eine Spinne und dann kommt das Gefühl Angst. Tatsächlich ist das aber gar nicht so. Es gibt einen sogenannten Angstkreislauf, das könnt ihr auch einfach mal googeln, wenn ihr es bei Google eingibt, da geht es immer um eine Situation, die mir vorherrscht und tatsächlich ist der Trigger der Angst gar nicht die Situation, sondern die Gedanken, die ich mir über diese Situation oder über dieses Ereignis oder über dieses Objekt, über diesen Gegenstand mache. Wenn wir jetzt als Beispiel mal eine Prüfungssituation eines Fahrschülers nehmen, weil ich da ja letztendlich auch herkomme. Das ist die Situation der Führerscheinprüfung. Das ist so der erste Step, der erste, der erste Baustein. Jetzt kommt ein Gedanke, den ich dazu habe. Der Gedanke kann zum Beispiel sein, oh, meine Führerscheinprüfung, bin ich denn auch wirklich vorbereitet? Meine Mama, die ist ja auch vielleicht schon mal durchgefallen und meine beste Freundin auch. Dann wird höchstwahrscheinlich nach diesem Gedanken als Gefühl herauskommen, irgendwie Angst, Stress, Unsicherheit. Ich werde mich vielleicht schlecht fühlen und dieses Gefühl, was ich dann habe, führt dazu, dass ich auch körperlich ja, ist ja jetzt einfach mal ein andere Anzeichen, andere Symptomatik habe. Das heißt, meine Hände fangen an zu schwitzen, meine Knie werden vielleicht weich, mein, mein Puls, meine Atmung wird beschleunigt, das spüre ich auch und so wie ich mich dann selber spüre, so wie mein Körper sich letztendlich, so wie mein Körper ist, so verhalte ich mich und das ist jetzt auch der fünfte Step von dem Ganzen, so verhalte ich mich dann auch. Das heißt, ich merke auf einmal so, Wow, oh krass! Ich, äh, mein Körper zittert und meine Hände zittern und guck jetzt, äh, wackel ich schon ein bisschen oder was weiß ich? Mein, mein, mein Fuß gerade jetzt beim Anfahren zum Beispiel bei einem Fahrschüler, mein Fuß der zappelt ein bisschen und dieses Verhalten, was ich dann habe innerhalb dieser Situation führt dann wieder dazu, dass mein Gedanke sagt, siehst du, ich habe doch gewusst, dass das passiert. Ich wusste doch schon längst, dass ich in der Prüfungssituation, dass, dass ich sage jetzt einfach mal, nicht drauf abrufen kann, dann verstärkt sich dieses Gefühl durch diesen Gedanken, den ich jetzt habe. Und irgendwo muss man jetzt mal sagen, ey, stopp, unterbrich mal diesen Angstkreislauf. Und das kann ich an ganz, ganz vielen Situationen oder an ganz, ganz vielen Stellen tun. Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Mitschreiben Es ist ganz oben die Situation, dann kommt der Gedanke oder die Gedanken, die ich mir dazu mache, dann kommen die Gefühle, die aus den Gedanken entstehen, die Gefühle, die ich habe, haben eine körperliche, eine physiologische oder eine physische Komponente, im Körper, so wie mein Körper ist, so kommt das Verhalten. Und ganz oben bin ich wieder in der Situation, in der ich mich dann eben entsprechend verhalte. Dazu kommen wieder neue Gedanken. Das ist dieser Angstkreislauf, der da geschaffen ist. Und ich kann aber auch sagen, indem ich zum Beispiel die Situation der Prüfung habe und jetzt einen völlig anderen Gedanken dazu nehme. Nämlich, dass ich mir einfach sage, okay, am Montag ist Prüfung. Und ja, mein Fahrlehrer, der sagt mir, dass ich das gut kann oder meine Fahrlehrerin sagt mir, dass ich das gut kann. Und ich selber, ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe. Ich habe dafür trainiert, ich habe dafür gelernt und ja, ich werde mich jetzt darauf konzentrieren. Das wird ein ganz anderes Gefühl in dir auslösen, vielleicht ein Gefühl mehr von, von, von Sicherheit, ein Gefühl von Vertrauen in dich selbst und in deine eigenen Fähigkeiten. Dein Körper wird daraufhin völlig anders reagieren. Ja, ein bisschen Aufregung ist gut, aber du kannst ja dazu wieder sagen, hey, das ist auch wichtig, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, weil dann zeigt es mir selber, wie wichtig das für mich ist und dass es mir nicht einfach scheißegal ist. Mhm. Und dieses dieses Körperliche, wenn ich, wenn ich jetzt einfach merke, okay, ganz leichter Puls geht nach oben, ich kann das aber über bestimmte Ent Entspannungstechniken einfach ein bisschen runterregulieren, über eine Atemtechnik, dann wird mein Verhalten auch ein ganz anderes in der Situation sein. Und tatsächlich ist es so, fast alle Fahrschüler sind vor der Prüfung kurzfristig aufgeregt, bis der Prüfer dann einsteigt, setzt der Prüfer sich hin und dann unterscheidet sich tatsächlich jetzt, ob jemand diese Situation aushält. Und die meisten Fahrschüler, kann ich dir wirklich sagen, die sind, wenn sie dann mental stark sind, die sitzen drinnen und in dem Moment, wo es losgeht, dann sind die im Abliefermodus. Dann sind die in ihrem Flow und dann zeigen die einfach, was er kann. Wenn sie, ich sage jetzt einfach mal, eine gute Ausbildung genossen haben oder wenn sie tatsächlich noch das eine oder andere, ich nenne es jetzt einfach mal Prüfungsanführungszeichen, anführungszeichen angstcoaching dann auch gemacht haben.
0: Das heißt, im Prinzip beginnt es mit den Gedanken, die wir haben. Und wenn wir die verändern, dann können wir auch unsere Ängste verändern?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, Das ist eine Möglichkeit, an der ich anfangen kann. Im Prinzip kann ich an allen dieser fünf Bausteine, also sowohl an der Situation als auch an den Gedanken, als auch am Gefühl, als auch über den Körper und über mein Verhalten, versuchen, diesen Angstkreislauf zu unterbrechen. Weil ich kann es nicht nur versuchen, sondern tatsächlich auch tun. Und das kann ich an vielen Sachen. Gedanke war jetzt eine Möglichkeit gewesen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eben über Emotionsregulation das Gefühl zu verändern. Da gibt es verschiedene Techniken. Oder zum Beispiel über körperliche Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt am Kreislauf relativ weit unten bin, körperlich kann ich ganz, ganz viel dafür sorgen, dass, ich sage jetzt einfach mal, dieser Angstkreislauf unterbrochen oder ruhiger gestellt wird, indem ich zum Beispiel Atemtechnik mache. Mhm. schau mal, wenn du überlegst, die Lunge ist für mich sowas wie ein vergessenes Organ. Der Mensch, der atmet etwa 21.600 Mal, die er jeden Tag atmet. Und die die Möglichkeit, die wir damit schaffen können, indem wir, ich sage jetzt einfach mal, unsere Aufmerksamkeit bewusst auf unseren Atem richten, die kann das schaffen, die kann dafür sorgen, dass ich in wenigen Sekunden, in Sekundenbruchteilen, in, in, in wenigen Momenten es schaffen kann, einfach wieder zu mir selber ins Hier und Jetzt zu kommen, anstatt mit meinen Gedanken irgendwie vollkommen mit, mit abzuschweifen. Und ich mache jetzt mal sowas für die, für die Eulen, die vielleicht auch mit zuhören. Ich fand das aber eine Zahl, die wusste ich selber nicht, die habe ich irgendwann gelesen, habe gesagt, das ist so faszinierend für mich gewesen. Und deswegen sage ich auch, die Lunge ist das vergessene Organ. Von 21.600 Atemzügen, die wir nehmen, werden Etwa 70 Prozent der Schlagstoffe unseres Körpers, also der Abfallprodukte unseres Körpers, die atmen wir einfach aus. Mhm. Ich habe immer gedacht, das meiste geht tatsächlich irgendwie über Stuhlgang oder über Urin oder über, über die Haut. Aber es sind tatsächlich 70 Prozent der Schlagstoffe, die über unseren Atem den Körper verlassen. Nur drei Prozent über die Verdauung, 7 Prozent über den Urin, über den Hahn und 20 Prozent tatsächlich, die über den Schweiß auf unsere Haut als Schlagstoffe unseren Körper verlassen. Und welche krasse Möglichkeit da drin steckt. Und jetzt müssen wir nur mal überlegen, wie das bei, ich sage jetzt einfach mal, Völkern ist, die das seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden, die alten Chinesen, die haben begonnen im Kampfsport, wie wichtig da das richtige Atem, die richtige Atemtechnik ist. Und ich sage jetzt mal, ich glaube, die die wissen schon, warum sie das so tun und warum der richtige Atemzyklus und das, das der richtige Moment des Atmens so wichtig ist. Und der hat eben einen großen Einfluss auf das, wie ich, dann in der Situation auch selber bin. Das heißt, das erste ist tatsächlich immer der, der, der wichtigste Tipp, okay, konzentriere dich auf deine Atmung. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, die ich da eben mit, mit anwenden kann, auch indem ich bewusst den Atem steuere oder indem ich eben einfach nur zuschaue.
0: Ja. Kannst du uns da mal ein Beispiel geben oder so eine Art Übung, was die Zuhörer im Alltag machen können, wenn sie merken, oh Gott, mich überkommt gerade so eine Angst? Was wäre da so eine Atemtechnik, die sehr hilfreich ist?
1: Ja, klar gerne. Also es gibt eine Atemtechnik, die ich unfassbar gut finde. Die hat vielleicht auch der eine oder andere schon mal gehört. Die ist, immer wieder wird die erwähnt, weil es da tatsächlich auch schon echt gute Studien zu gibt. Das ist die sogenannte 478-Atmung oder 478-Atemtechnik. Und zwar mache ich beim Einatmen, um das zu unterstützen, legt man am besten die Zungenspitze hinter die Schneidezähne, also unmittelbar hinter die Schneidezähne und drückt sie so ein bisschen. An den Gaumen letztendlich mit dran. Das soll einfach nur das Atmen unterstützen. Und dann atmest du, 478 der Name sagt es schon fast, vier Sekunden über die Nase mit ein. Dann, wenn du vier Sekunden eingeatmet hast, hältst du etwa sieben Sekunden lang den Atem fest und atmest dann langsam, etwa acht Sekunden durch den Mund wieder aus. Also vier Sekunden durch die Nase einatmen, sieben Sekunden den Atem halten und acht Sekunden wieder ausatmen. Das ist übrigens auch sehr stark erforscht im Bereich von Schlafstörungen, Einschlafstörungen. wäre das regelmäßig produziert, kann das schaffen. Es gibt Artikel, die die schreiben, dass du in, in zwei Minuten das schaffst, damit irgendwann einzuschlafen. Hm, verrückt. Und das ist Also diese Atemtechnik, ich habe sie selber schon probiert und habe auch Fahrschüler. Wenn ich in der Prüfungssituation bin und ich merke, der Fahrschüler ist nervös, dann sage ich einfach zum Prüfer, es ist okay, kriegen wir eine Minute. Hm. Und die Prüfer, die sind... Ich sage jetzt mal so, es gibt ganz doofe Geschichten über Prüfer. Ich kann euch sagen, die gibt es bei uns. Zumindest sind die Prüfer, mit denen ich gearbeitet habe, die gibt es nicht. Mhm. Das sind ganz tolle Menschen und die sehen auch, da vorne ist jetzt jemand gerade, der vielleicht gerade ein bisschen nervös wird und natürlich bekommen wir die Minute. Dann mhm. bleiben wir da stehen und dann sage ich, okay, konzentriere dich mal auf deinen Atem. In vier Sekunden ein, sieben Sekunden halten und acht Sekunden wieder aus. Was mhm. machen wir einfach drei-, viermal. Dann sind wir bei einer Minute, bei einem anderthalb Minuten und dann sage ich, okay, wie ist es jetzt? Ja, jetzt ist es schon wieder besser. Das geht wirklich schlagartig, anderthalb Minuten und mir geht's besser. Und dann kurz beim Prüfer bedanken, Dankeschön. Die Prüfer, die Fahrschüler kennen das auch, drehen sich rum, sagen einfach kurz Dankeschön und dann geht es weiter. Und wie wichtig das ist, eben, oder wie wie, nicht nur wie wichtig, sondern wie einfach das ist. Mhm. Weißt du, es ist für den einen oder anderen, ja, als ob das jetzt was bringt. Ja, mhm. Probier es doch mal selber aus, dann kannst du mitreden. Ich weiß es, wie einfach das ist, mhm. weil ich es einfach selber getestet habe. Wenn du noch eine zweite Möglichkeit hören willst, auch eine sehr einfache Atemtechnik, die wirklich jedermann super gut machen kann. Das ist, ja, nimm einfach, jetzt habe ich gar nicht das Okay abgewartet. Ist okay für dich, wenn ich noch eine Phase?
0: Ja, gerne, ja, okay. <lacht> unbedingt. <lacht> du bist einfach in deinem Element, wie wir dich kennen. Schön. <lacht> genau, einfach voll
1: Element mit drin, aber so lieber Zuhörer, jetzt will ich mich nicht enttäuschen, ich habe ja versprochen, ich. ich ich präsentiere euch, euch noch ein bisschen was. Ähm, Als tatsächlich eine super gute Atemtechnik ist das sogenannte Farbenatmen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie gerade merke, oh mein Gott, ich bin so gestresst oder bin gerade irgendwie traurig, wütend, vielleicht auch ein bisschen Angst oder das, was ich gerade im Moment verspüre, dann sage ich mal, spür doch mal in deinen Körper rein. Wo spürst du denn jetzt vielleicht gerade diesen Druck, den du hast oder diese Anspannung? Dann sagt jemand, oh, das spüre ich gerade so ein bisschen in meiner Brust. Dann sage ich, okay, dann konzentriere dich mal einfach auf die Brust. Da atme mal ganz normal weiter. Und jetzt spür mal in deine Brust hinein, wenn du diesem Gefühl eine Farbe geben würdest. Welche Farbe hätte das? Und dann wird eine Farbe hochkommen. Geh nicht in die Bewertung rein, dass du sagst, hä, wieso ist mir denn jetzt gerade lila eingefallen? Lila mag ich doch gar nicht. Es geht gar nicht darum zu bewerten, sondern einfach nur, okay, lila.
2: Mhm.
1: Dann spürst du einfach rein, dieses Lila, und dann stellst du dir einfach vor, wie du jetzt dieses Lila, was dort ist, ausatmest. Ob du das ausatmest als flüssiges äh, flüssige Farbe oder als als eine Art Farbnebel oder als Rauch, das ist mir ganz egal. Stell dir einfach vor, dass dieses Lila deinen Körper jetzt verlässt. Wie du mit jedem Ausatmen mehr und mehr Lila aus deinem Körper ausatmest. Und dann stellst du dir aber gleichzeitig vor, wie hätte ich es denn gerne? Was hätte ich denn gerne stattdessen? Und statt mhm. dieser Anspannung, was hätte ich gerne? ich hätte gerne Ruhe oder ich hätte gerne Gelassenheit oder ich hätte gerne Fokus. Das, was du gerade haben möchtest, nehme einfach mal Gelassenheit. Du hättest gerne Gelassenheit. Hey, okay. Welche Farbe hat für dich Gelassenheit? Gelassenheit hat Grün. Auch nicht in die Bewertung gehen. Einfach nur sagen, annehmen, okay, ich habe mich gerade für Grün entschieden. Und stellst du dir einfach vor, dass du an die Stelle, an der gerade Lila ist oder an der vielleicht noch Reste von Lila sind, wie du jetzt mit jedem Einatmen, Grün an diese Stelle Atmung, ob das grüner Rauch, grüne Farbe, grünes Licht, grüner Nebel, grünes Wasser, einatmen, es ist wurscht. Geht nicht um die Konsistenz, sondern einfach nur, stell dir diese Farbe vor. Stell dir vor, wie die Farbe sich gegeneinander austauscht. Und auch das ist eine Übung, die dauert zwei, drei, vier Minuten, wenn überhaupt. Und jeder, der hier ist, wird eine Veränderung spüren, hm. wenn er sich darauf einlässt. Es gibt Menschen, die sagen, hey, so einfach kann das doch gar nicht sein. Normalerweise müsste ich doch jetzt, wenn ich angespannt bin, vielleicht irgendwie eine Pille schlucken oder irgendwas mit runternehmen, probier es doch einfach mal aus. Gib deinem Gefühl, deinem Körper, deinem Unbewussten eine Chance. Unser so Unbewusstes denkt nur in Bildern und in Gefühlen. Dem kann ich nicht sagen, hey, spann mal ein bisschen ab, ey. ich will ein bisschen chilliger werden.
2: Das
1: wird nicht funktionieren, aber wenn ich meinem Gefühl einfach sage, hey, für mich ist jetzt grün Gelassenheit und ich hole mir jetzt Gelassenheit aus der Umgebung, dann atme ich das ein und die Rückmeldung, auch gerade von meinen Profisportlern, mit denen ich arbeite, die sagen, ich sitze auf dem Motorrad, ich stehe vor dem Tor, ich stehe davor, dass ich gleich den Ball schmeißen möchte oder den Ball werfen möchte, zum Beispiel Basketball. Und ich stelle mir einfach vor, wie ich gerade diese kurze innere Anspannung, die ich verspüre, einmal mhm. kurz ausatme, zack, lila, rosa, was auch immer, welche Farbe ich dem gegeben habe, schwarz, braun, dunkel, äh, atme ich aus und hol mir einmal kurzfristig Vertrauen. Vertrauen ist für mich rot, keine Ahnung. Er hatten kurzfristig einmal rot ein. So, und sofort habe ich dieses Gefühl, was ich brauche. Und dann werfe ich ab und dann liefer ich ab. Wie geil ist das denn?
0: Mega. Ja. Vor allen Dingen, das ist auch so eine praktische Übung, die man so super in seinen Alltag integ integrieren kann. Weil wenn die es vom Tor schaffen, ne, dann schafft man es ja auch äh, im Berufsalltag oder im Familienalltag. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe kleine Kinder und natürlich nerven mich meine Kinder mal. Also mhm. sind ganz, ganz tolle, super tolle Kinder und tolle Mäuse. Ich meine, du hast ja selber schon kennengelernt. Mhm. Ja, aber es gibt Situationen, da bringen die uns Eltern auch mal auf die Palme. Und dann ja einfach mal kurz innezuhalten und sagen, okay, was stresst mich gerade? Welches Gefühl habe ich da gerade? Okay, das ist gerade vielleicht ein bisschen Wut. Hey, liebe Eltern da draußen, ist es okay, mal wütend auf die ja. Kinder zu sein. Ja. Und dann einfach dieses Gefühl kurz rauszuatmen und dann danach mit den Kindern ja, ich sage jetzt einfach mal auch ins Gespräch zu gehen, aber halt eben nicht anklagend, sondern einfach feststellen, zu sagen, was ist. Ja. Und erstmal so diesen ersten Impuls, den man vielleicht hätte, vielleicht zu schreien, laut zu werden oder was auch immer, damit dann nicht zu unterdrücken, sondern in einer anderen Form rauszulassen. Ja,
0: mhm. mega. Und Dankeschön. da
1: ruhig zu bleiben. Genau. Das sind
0: ganz, ganz tolle praktische Übungen. Du arbeitest ja auch ganz viel mit Wingwave. Willst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja. Das kann ich gerne machen. Jetzt gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der vielleicht sagt, hey, Wingwave, habe ich schon mal gehört irgendwie, coole Technik. Es gibt ähm, vielleicht aber auch den einen oder anderen, der vielleicht sagt, Wingwave, ähm, irgendwas mit Flügeln und irgendwie mit einer Welle oder sowas. Ähm, da ist es vielleicht ein bisschen schwer sich da was runter vorzustellen, aber es ist im Prinzip ganz ganz einfach und zwar ist das Wingwave das ist eine Coaching Technik, die ja ich sag jetzt mal Anfang der 2000er in Deutschland mitentwickelt wurde aufgrund einer Erkenntnis, die bereits ich glaube Ende der 80er durch eine Wissenschaftlerin entdeckt wurde oder durch einen, eine Psychologin entwickelt wurde entdeckt wurde Francine Shapiro heißt die Dame und zwar hat die festgestellt, dass ganz, ganz viele Eindrücke und Erlebnisse unseres Tages, die verarbeiten wir normalerweise, währenddem wir schlafen.
2: Mhm.
1: Und vielleicht kennt das der eine oder andere, es gibt die sogenannte REM-Schlafphase, Rapid Eye Movement. Und während dieser REM-Schlafphase, die ich etwa vier bis fünfmal in der Nacht habe, bewegen sich meine Augen kurzfristig relativ schnell hin und her. Und in dieser Zeit werden alle Erlebnisse des Tages die ich an der sogenannten Amygdala, das ist eine Stelle im Gehirn, die unser Emotionsschutzbeauftragter sozusagen ist, die dort stehen bleibt oder die dort äh, stand den Tag über, die werden über diese relativ schnellen Augenbewegungen dann an den Hippocampus weitergeleitet. Das ist eine, auch eine wichtige Stelle in unserem Gehirn, in unserem limbischen System. Und dann in der nächsten Tiefschlafphase wird alles Erlebnis oder alle Erlebnisse so, so ein bisschen wie ich sage jetzt einfach mal wegsortiert, eingeräumt. Wieso kommt vom Einkaufen nach Hause, stelle alle Sachen in den Flur und in der Nacht sortiert mhm. sich das von kleinen Einzelmenschen von alleine in entsprechende Schubladen in unser explizites Gedächtnis im Gehirn. Mhm. Und es gibt aber tatsächlich Erlebnisse, die das vielleicht leider nicht geschafft haben, als Information weiterverarbeitet worden zu sein, die die stecken geblieben sind, man spricht auch von sogenannten eingekapselten Emotionen oder auch von sogenannten ja, sitzenden Emotionen, blockierenden Emotionen, wie zum Beispiel Ängste, Zweifel, Blockaden, die einfach es nicht geschafft haben, im normalen, ich sage jetzt einfach mal, Rhythmus unseres Schlafes weiter transportiert worden zu sein.
0: Das heißt, die liegen dann noch im Flur rum und wir stolpern immer drüber, oder?
1: Genau, so ist das tatsächlich. Und mhm. es gibt, gibt sogar tatsächlich die, die Variante, dass wir das vielleicht sogar gar nicht mehr merken, was es denn jetzt eigentlich ist, weil wir uns da vielleicht einen neuen Teppichboden oder eine neue Brücke drüber gebaut haben, aber sie sind nun mal da und irgendwann weiß ich gar nicht mehr, ich weiß jetzt aber nicht, warum ich in der Situation immer so traurig, so wütend, so angstvoll reagiere. Und diese Francine Shapiro, die hat eben was wahnsinnig Krasses entdeckt, die hat festgestellt, dass sie war in einer etwas bekümmernden oder in einer etwas schlechten Situation, ist durch den Wald gelaufen während sie durch den Wald gelaufen ist, sind von den Bäumen Blätter heruntergefallen. Und sie hat diese Blätter herunterrieselnd gesehen und hat von links nach rechts quasi hin und her geschaut, wie die Blätter nach unten gefallen sind. Und hat dabei gespürt, dass es ihr besser ging. Und dann hat sie das weiter untersucht und hat festgestellt, dass wir das schaffen können oder dass man das schaffen kann, eben über ein Reproduzieren dieser Augenbewegungen, also dass man das bewusst quasi nachempfindet, dass es möglich ist, belastende Gedanken mildern zu lassen. Und das ist im Prinzip damals aus der Traumatherapie entstanden. Es gibt auch heute noch Psychotherapeuten, die diese Technik ganz erfolgreich anwenden. Das ist das sogenannte EMDR, das heißt Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Geht es darum, dass, das, ich sage jetzt einfach mal, diese Augenbewegungsmuster nachgeahmt nachgeahmt werden und als, als wache REM-Schlafphasen quasi unser Gehirn stimulieren. Vereinfacht könnte man sagen, dass durch diese Augenbewegungen jeweils die linke und die rechte Hirnhälfte, genauer gesagt sind das Teilbereiche aus dem präfrontalen Kortex, also aus dem Bereich unmittelbar hinter der Stirn aus dem Gehirn, die werden wechselweise anstimuliert. Mhm. Und es ist im Prinzip die Möglichkeit, Gegeben, dass ein, ein Wingwave Coach oder ein EMDR Therapeut in der Psychotherapie eben damit arbeitet, dass du in das Gefühl gehst oder in dieses Gefühl, was du damals als auslösenden Prozess hattest, gehst und dann werden deine Augen bewusst hin und her bewegt. Also das heißt, dann winkt der, der, der Coach oder der Therapeut mit seinen Fingern vor dir hin und her und du denkst an dieses Gefühl, du denkst an diese Situation, von damals und durch diese Augenbewegungen schafft man das, dass die Situation und die Emotion voneinander getrennt werden. Also ich mache ein extremes Beispiel: jemand hatte in einer Situation was ganz ganz Schlimmes erlebt, Verkehrsunfall zum Beispiel, und hat jetzt Angst im Auto zu sitzen und hat jetzt, wenn er an die Situation denkt, eben immer Angst und Situation zusammen miteinander gekoppelt. Und über eben diese Technik des Wingwaves oder des EMDRs ist es möglich. Situation und Emotionen voneinander zu trennen. Das heißt, ich denke an die Situation, es löst aber nicht mehr in mir dieses, dieses Angstgefühl aus. Mhm. Und die meisten Erlebnisse des Tages, die funktionieren tatsächlich, und damit kann man es auch den meisten ganz gut erklären, warum oder warum das wirklich so stark wirksam ist. Schau mal, du hast irgendeine Situation erlebt heute und die war scheiße. Und morgen, wenn du eine Nacht drüber geschlafen hast, sieht das irgendwie ein Stück anders aus und sieht die Welt anders aus. Wir hm. kennen ja auch diesen Spruch, schlaf eine Nacht und ja. sieht die Welt komplett anders aus. Und was ist da passiert? Dass tatsächlich etwas Magisches passiert in der Nacht. Nämlich, dass, ich sage jetzt einfach mal, über diese natürlichen Rem-Schlafphasen, über diese natürlichen, schnellen Augenbewegungen, ja, unsere Informationsverarbeitung quasi hinter den geschlossenen Lidern stattgefunden hat. Und als Wingwave-Coach oder als EMDR-Therapeut kommst du dann ins Ziel, wenn es eben, oder ins Spiel, wenn, wenn jemand merkt, okay, das sind Sachen, die sind einfach hängen geblieben, ich kriege diese, diese, ich sage jetzt einfach mal, diese Emotionen, diese diese belastenden Emotionen, diese Ängste, diese Zweifel, diese Blockaden einfach gar nicht weg. Und ich arbeite zum Beispiel mit der Wingwave-Methode in den Bereichen Business, aber auch ganz, ganz viel im Bereich Leistungssport, Pädagogik, Didaktik. Und das Schöne ist, dass eben diese, diese Methode des Wingwave-Coachings eben mit ganz, ganz vielen anderen Coaching-Methoden ziemlich erfolgreich und zielführend und auch kombiniert werden kann. Und das führt dazu, dass Menschen eben keinen Leistungsstress mehr haben, dass sie mentale Fitness haben, dass sie kreativer sind, dass sie konfliktstabiler sind. Und damit schaffen wir das eben gemeinsam und punktgenau Blockaden zu lösen und die Ressourcen von einem Menschen in sich selber zu stärken.
0: Ja. Super. Da, ich glaube, das war jetzt ein richtig guter Überblick über das Thema Wingwave. da hast auch schon die perfekte Überleitung zum nächsten Thema gemacht. Und zwar wow. hast du gerade von mentaler Stärke gesprochen. Was ist denn genau mentale Stärke?
1: Oh, mein Lieblingsthema, mentale Stärke. Abliefern, wenn es darauf ankommt. Genau. genau. Ja, mentale Stärke kann man im Prinzip super, super einfach erklären, wenn es ja eben darauf ankommt, abzuliefern. Und unterm Strich, sage ich immer, ist es ist der Glaube an sich selber, der den Weg zum Erfolg ebnet. Denn im entscheidenden Moment kommt es immer nur auf die richtige Einstellung an und, und nicht nur auf die Fähigkeiten, die ich vielleicht draußen habe, sondern ich mache das in meinen Workshops immer ganz gerne mit den, mit den Buchstaben C. Mhm. Und zwar gibt es im Englischen die sogenannten Four C's, die im Prinzip die mentale Stärke oder die Mental Toughness letztendlich super gut äh, darstellen und ja widerspiegeln. Und das ist das erste C, das ist das sogenannte Control oder C für Control. Nämlich, dass ich, wenn ich zumindest weiß, dass ich einen Teil meiner Gedanken kontrollieren kann, dass ich dem nicht komplett ausgeliefert bin, ist das ein Weg, eben, um mental stark zu sein. Vielleicht an der Stelle kurz so ein Einwurf. Manche einer hat vielleicht diese Zahl schon mal gehört, aber ich stelle mal so die Frage an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr euch mal überlegt, wie viele Gedanken habt ihr eigentlich als Menschen so jeden Tag? Und jetzt Menschen sagen, die sagen, oh, voll viele und andere sagen vielleicht ein bisschen weniger. Aber es gibt tatsächlich Untersuchungen oder mehrere Untersuchungen, die einfach mal gesagt haben, ja, wie viele Gedanken sind es denn jetzt wirklich, die so ein Mensch hat? Und je nachdem, welche Literatur du nimmst, kann man etwa sagen, dass ein Mensch etwa 60.000 Gedanken jeden Tag hat. 60.000 Gedanken, die ich jeden Tag durch meinen Kopf, durch meinen, durch meinen Körper, durch meinen Kopf sozusagen hin und her schwirren. Und ähm, was erschreckend ist, dass bei diesen ich sage jetzt mal 60.000 Gedanken tatsächlich 95% Prozent etwa jeden Tag dieselben sind. Jeden Tag denkst du dieselben Gedanken und das ist schade, dass du nicht die Möglichkeit darin siehst, dass du tatsächlich auch ein Stück weit da was verändern kannst. Also so als kleine Metapher, stell dir einfach mal vor, du hast ein ein Lego-Häuschen, was aus 60.000 Bausteinen besteht. Und du, du hast jeden Tag, wenn du, wenn du immer dasselbe denkst, hast du gar nicht die Möglichkeit, so viele, so viele Lego-Steine in diesem Häuschen zu verändern. Wenn du aber sagst, hey, ich kann das aber schaffen, durch bestimmte Übungen, durch bestimmte Fokusveränderungen die Möglichkeit zu sehen, an diesem Häuschen, an meinem eigenen Gehirn quasi durch, ja, ich wiederhole mich jetzt quasi, aber durch eine Fokusveränderung es zu schaffen, eben den größeren Teil meiner Gedanken eben nicht so stark negativ zu sehen. Mhm. Dann ist es unfassbar stark, da eben, ich sage jetzt einfach mal, eine Veränderung zu geben. Ich finde es traurig. Ich habe letztens gerade eine Studie gelesen, da stand drin, bis zu 85 Prozent der Gedanken, die wir als Menschen denken, sind negativ. 85 Prozent finde ich schon echt krass. Ich weiß nicht, wem sie da als äh, Kontrollgruppe mit hatten. Ähm, tatsächlich benutze ich in meinen Workshops immer eine etwas andere Aufteilung, die auch aus einer Studie mal hervorgegangen ist. Nämlich, dass 25 Prozent dieser rund 60.000 Gedanken negativ sind. Also 25 Prozent meiner Gedanken sind negativ. Und das sind dann halt einfach Dinge, Momente, in denen ich sehr, sehr negativ über mich selber spreche, mit mir selber umgehe. Hey, habe ich dir doch gesagt, dass du das nicht schaffst? Und Guck, jetzt ist es so eingetreten, wie du auch gedacht hast. Und die meisten Gedanken sind tatsächlich nur flüchtige Gedanken. Aber es sind nur drei Prozent der Gedanken, die tatsächlich positiv sind. Positive, bejahende mhm. Gedanken, die du tatsächlich in dich selber reinschickst. Und das finde ich unfassbar krass. Das, das sind 60.000, also bei 60.000, das haben wir jetzt gesagt, 25 Prozent. 15.000 hm.
2: 15
1: negative Impulse, die du jeden Tag durch deinen Körper schickst.
0: Wir würden ja auch mit unserem besten Freund nicht so reden, wie wir mit uns selber reden. Ne? Das ist nee, ja eben. verrückt, ne?
1: Eben, und das ist verrückt. Und wenn man das so sieht, dass das aber die Möglichkeit da drin besteht, jetzt kommen wir zu der Metallstärke zurück, dass ich weiß, hey, es ist möglich, zumindest einen Teil meiner Gedanken, die kann ich kontrollieren. Und alleine dieses Wissen darüber, das führt zu dem Nächsten, nämlich zu dem Nächsten, Z, zum sogenannten Confidence, zum Vertrauen, Nämlich dem Vertrauen in sich und in die eigenen Fähigkeiten und damit auch die Selbstsicherheit im Umgang mit sich und auch in anderen Menschen. Und auch in der Situation, in der ich jetzt eben abliefern möchte, dass ich weiß, ich habe die Fähigkeiten dazu und ich kann abliefern, wenn es drauf ankommt. Führt auch direkt zum nächsten C, nämlich zur sogenannten Challenge, dass ich all die Dinge, die dort auf mich drauf zukommen, gar nicht als Bedrohung sehe, sondern als, ja, als Herausforderung sehe dass ich aus allem, was passiert im Leben, dass ich aus allem etwas lernen kann, dass ich aus allem, was im Leben passiert, etwas mitnehmen kann. Es fängt schon damit an, bei einem Fahrschüler, ich benutze das Wort Prüfung so gut wie überhaupt nicht in der Ausbildung. Also ich bilde jemanden nicht für die Prüfung aus, ich bilde jemanden fürs Leben aus. Die Prüfung ist für mich die letzte Fahrstunde. Da fährt halt einfach jemand mit. Das kann man auch schön umschwimmen. Kannst du auch Führerscheingeburtstag nennen. oder was das, das ist ja ein schönes darum. Wort. Ja, aber das, und alleine dieses Wort, es gibt Fahrschüler, wenn ich zu denen sage, ey, das ist keine Prüfung, das ist dein Führerscheingeburtstag, da, <lacht> da holen wir uns den. Ja. Oh, schön. Ja, du, also du freust dich jetzt schon, es gibt tatsächlich Schüler. Nur diese Veränderung des Wortes führt zu einem anderen Gedanken. Also du sagst jetzt schon, oh, schön, das ist ein Gedanke, der wiederum führt zu einem völlig anderen Gefühl. Es sind manchmal ganz einfache Mittel. Ja. Das Wort Prüfung, das klingt ja schon so negativ oder negativ beladen. Und äh, ähm, nochmal, also falls ihr jetzt wirklich jemand zuhört, jemand, der vielleicht kurz vor einer Führerscheinprüfung steht, also für die Prüfer, mit denen ich gearbeitet habe. Und da kann ich wirklich nur sagen, das sind ganz tolle Menschen, die immer, wenn sie mit den Schülern tatsächlich auch gearbeitet haben, eher im Zweifel, das müssen die Chefs der Prüfer mal weghören, die im Zweifel eher für den Schüler entschieden haben, anstatt gegen ihn. Mhm. Ich habe eher Situationen als Fahrlehrer erlebt, wie ich so gesagt habe, na, das hat heute nicht gereicht. Und der Prüfer dann hinten saß und hat gesagt, ja, das eine oder andere daneben, das war nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen haben sie mich überzeugt. Herzlichen Glückwunsch, hier ist der Führerschein.
2: Mhm.
1: Wo ich dann gedacht habe, wow, sau krass. Und das finde ich cool. Also siehe die Dinge als Herausforderung und eben nicht als Bedrohung. Das gehört einfach mit dazu. Und ist doch geil, dass es einen Tag gibt, an dem ich endlich mal zeigen kann, was ich alles gelernt habe. Ja, und das Letzte ist eben das Commitment, das letzte C. Nämlich die Bereitschaft, sich voll für eine Aufgabe zu engagieren, sich anzustrengen. Und dann im entscheidenden Moment zielorientiert auch alles zu geben. Und das ist das, was, das, was ich sage jetzt einfach mal, mentale Stärke ausmacht, was mental starke Menschen eben ausmacht. Und nochmal, ich wiederhole mich, aber es ist der Glaube an sich selber, mhm. der den Weg zum Erfolg ebnet. Der Glaube, meine Gedanken führen dazu, dass in meinem Herzen einfach völlig andere Gefühle entstehen. Erfolg beginnt eben in Kopf und Herz. Mhm. Ja.
0: Und je öfter ich das dann auch erlebe, ne, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch schaffe und dass es klappt, dann verstärkt sich dieser Muskel sozusagen auch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mentale Stärke ist erlernbar und mentale Stärke ist trainierbar. Und da unterscheide ich tatsächlich so ein bisschen in zwei Varianten. Ihr habt bestimmt schon mal gehört, Mentalcoach, coach mental trainer ähm, ich für mich äh, habe da so ein bisschen die eine Komponente, Mentalcoaching ist für mich tatsächlich mehr so der Bereich, dass ich, ich sag jetzt einfach mal, über Wingwave oder über andere Mittel und Wege an den Ängsten, an den Blockaden der Menschen arbeite, an dem Stress arbeite, den sie haben, den sie mitgebracht haben und mentales Training, egal ob das jetzt im Fahrschülerbereich ist oder ob das in dem Bereich ist, dass jemand einen Vortrag hält oder ob das im Bereich ist, dass ein Profisportler eine bestimmte Bewegung ausführt, der Tennisspieler, der einen Aufschlag macht, der Motorradrennfahrer, bei dem der Start gelingen muss. Da geht es dann im Mentaltraining darum, dass wir die Abläufe, die wir tatsächlich in echt irgendwann ausführen, dass wir die Möglichkeit haben, die in unserem Gehirn schon zu trainieren und zu perfektionieren. Dass ich also bestimmte Kampftechniken, jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Kampfsportlerin zum Beispiel nehme, die hat eine unwahrscheinlich krasse rechte Faust. Und ihre rechte Faust ist ihre Stärke. Und ihre, ihr rechter Schlag, der Schlag mit ihrer rechten Hand, den eben intensiv in der Bewegungsvorstellung im Kopf immer und immer wieder durchzuspielen. Was mache ich genau, wenn der erste Schlag gesessen hat? Wenn der erste gesessen hat, dann ist der Gegner eingeschüchtert. Und diesen ersten Schlag immer und immer wieder zu trainieren, nicht nur physisch, nicht nur in echt, sondern eben auch mental. Und es gibt neue Studien oder neueste Studien, die das auch belegen. Also dass wirklich diese, ich sage jetzt einfach mal, diese Visualisierung, diese mentale Visualisierungstechniken, dass die wirklich, ich sage jetzt einfach mal, entscheidend sind für den Erfolg zwischen, bin ich jetzt nur ein, nur ein normaler Sportler oder gehe ich tatsächlich noch an meine Potenziale noch ein Stückchen näher mit dran, mhm. Weil das Gehirn tatsächlich nicht unterscheiden kann zwischen ich habe mir etwas nur vorgestellt oder ich habe es tatsächlich echt erlebt. Den Spruch habt ihr wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört, aber gerade jetzt zum Beispiel die Universität in Belgien, in Lüttich, die hat kürzlich, ich glaube letztes Jahr, ich weiß es nicht genau, egal, bin Delfin, die haben festgestellt, dass, ob ich an ein Objekt denke oder ein Objekt wirklich sehe, es werden immer nahezu fast dieselben Areale im Gehirn mit aktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt ein Auto sehe, wird das Gehirn gemessen und dann schließt man deine Augen und stell dir mal vor, du siehst ein Auto.
2: Mhm.
1: Es werden dieselben Areale im Gehirn letztendlich mit angeregt. Und es gibt es in so vielen Situationen, ich könnte euch Beispiele dafür bringen, wo ihr spätestens dann sagt, ja okay, jetzt jetzt habe ich es tatsächlich auch verstanden. Schaut mal nur einen Film, schaut mal nur einen Film. Ihr sitzt vorm Fernseher, seht einen Film. Und ihr wisst genau, ihr sitzt auf einem Sessel zu Hause, Schatzi sitzt neben euch Ihr seht aber mit euren Augen diesen Film. Für euch fühlt er sich echt an. Mhm. Jetzt schließt ihr vielleicht die Augen und stellt euch noch mal die Szenen vor, die gerade eben in diesem Horrorfilm oder was auch immer waren, oder? Um es jetzt geht's leider ein Stück unter die Gürtellinie. Ähm, es gibt Menschen, die ja, was weiß ich vielleicht einen, einen erotischen Film gesehen haben und alleine nur die Vorstellung, wenn sie nur daran denken, hat körperlich eine Auswirkung. Mhm. Nur weil ich mir das jetzt gerade vorgestellt habe, es ist nicht in echt jemand da. Ich mache nur die Augen zu und stelle mir vor, da ist die hübsche Frau, der hübsche Mann, wie auch immer. Und ich mache jetzt mit ihm dieses oder jenes. Und äh, alleine das führt dazu, dass, dass unser Gehirn sofort Signale in meinen Körper mit sendet. Und so enorm stark und so enorm machtvoll ist unser Gehirn und ich sage jetzt einfach mal unser komplettes Unbewusstes. Und diese Fähigkeiten, die da drinnen stecken, jetzt wenn wir zurück zum Sport gehen, eben sich ein... Meter, sich einen Freiwurf, sich einen Abschlag beim Golf, sich einen Schuss beim Biathlon, sich einen Start beim Motorradfahren, sich einen Sprung beim Supermoto, äh, wo, wo auch immer, sich genau vorzustellen, wie in welcher Einzelheit läuft da ab, welches Körpergefühl habt ihr da. Was sehe ich da genau? Also wirklich das mit allen Sinnen auch wahrzunehmen. Das ist das, was mental starke Menschen eben zum Ende hin mit ausmacht. Ja.
0: Und wenn ich jetzt so ein also nicht ein Spitzensportler bin sozusagen jetzt sag ja ich habe jetzt nächste Woche eine Präsentation die ich vor zehn Leuten halten muss kann mhm. ich dann auch genauso mich in dieser Situation vorstellen und sagen okay ich stehe da vorne selbstsicher und dann stelle ich mir vor wie alle die Präsentation toll finden und klatschen also dass ich das auch wirklich im Kopf vorher immer wieder wie ich diese Situation erfolgreich meistere
1: ja genauso Genau so ist das. Ich spiele mir das immer durch und wenn du magst, teile ich gerne eine private Geschichte dazu. Mhm. Ich habe in diesem Jahr einen Vortrag gehalten vor etwas über 500 Menschen in Bamberg. Und an diesem Tag, ich habe mir das immer und immer wieder vorgestellt, wie ich vor diesen 500 Menschen stehe, wie ich meinen Vortrag erfolgt beginnt in Kopf und Herz durchspiele und den Menschen näher bringe und was ich an welcher Stelle etwa sagen werde. Ich habe aber dann auch mir selber vertraut, dass ich gesagt habe, die richtigen Worte werden kommen. Also ich habe jetzt keinen Text auswendig gelernt, das hört man, das hört sich auch scheiße an. Aber ich habe mir immer und immer wieder durchgespielt, wie stehe ich auf der Bühne. Ich stehe dort gerade, ich stehe dort mit Blickkontakt, ich stehe dort selbstsicher, ich stehe dort ruhig, gelassen, entspannt, ich stehe fokussiert da. Was genau tue ich dort? Ich laufe auf der Bühne entlang, ich laufe, ich greife zum Stift, ich male dieses und jenes Bild mit an ich schaue die Menschen bewusst an, die vor mir stehen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich am Ende dort stehe, einen Abschluss bringe, nämlich ein schönes Gedicht, was ich geschrieben habe, und habe das am Ende dort vorgetragen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie die Menschen dort aufstehen und wie sie mir Standing Ovations und Applaus geben. Das war immer meine Vorstellung gewesen. Spannend war, etwa, ich sage jetzt mal, zwei, drei Stunden vor dem Vortrag kam ein Veranstalter zu mir und ich habe dann... So die Frage, kommt und sind so ein bisschen nervös. Und dann dachte ich so, nee, das bin ich nicht. Ich habe gesagt, ich habe das gut trainiert, mir vorgestellt, die werden nachher alle aufstehen und klatschen. Und dann hat er einen Satz gesagt, hier ist noch nie jemand aufgestanden. Oh, sagte ich. Also, ich kann es nicht erwarten, dass hier jemand aufsteht. Nee, hier wird niemand aufstehen. Und dann dachte ich, okay, dann ja. In meinem Kopf ist das aber so, dass sie aufstehen Und habe mich einfach auf mich selber verlassen. Und war da vielleicht ein bisschen arrogant, ich weiß es nicht. Aber ich war einfach selbstsicher ich hatte dieses Gefühl, dass ich so mit abliefern kann und der schöne Moment war, als nach einer Stunde und drei Minuten mein Vortrag beendet war und ich auf einmal gesehen habe, krass, da stehen Einzelne auf, zack, da stehen immer mehr auf und immer mehr und irgendwann fast der ganze Raum gestanden hat und das ist für mich so ein geankerter Glücksmoment, dass ich gesagt habe, yes, du musst es dir einfach nur ausmalen, mhm. so wie du es gerne haben möchtest und ich bin jetzt nicht bei Bestellung beim Universum, sondern einfach nur, ich habe mir das so oft vorgestellt und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich diesen nicht gefilmt habe, weil das war einfach mega cool. Ich habe in mir selber, läuft das als Film immer noch mit ab und ich genieße den Moment, wenn ich da einfach zurückdenke. Einfach sage, ja, das ist möglich. Weil ich einfach komplett in meiner mentalen Stärke war. Ich habe gewusst, dass ich einen Teil meiner Gedanken kontrollieren kann in dem Sinn, ich habe mir vertraut, meinen eigenen Fähigkeiten vertraut. Ich habe das als echte Herausforderung angenommen, habe gesagt, okay, ich gebe alles und am Ende stehen die auf und freuen sich und feiern mich. Und deswegen ist es für ganz viele Möglichkeiten, ob du eine Klassenarbeit als Schüler schreibst, ob du eine Präsentation mit, mit Kunden, mit Mitarbeitern hast ähm, oder ob du dir vielleicht einfach nur visualisierst, wie du, was weiß ich, ein, ein schickes Abendessen für deinen neuen Schatzi machst, dass du es einfach einmal so mit durchgehst. Das kannst du mental trainieren. Ja.
0: Super, das danke schön, für's Teil. Das ist echt eine tolle Geschichte.
1: Ja, danke schön.
0: Super, dann habe ich jetzt noch vier Fragen am Ende für dich, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Was sind deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Okay, hast du gerade gesagt, das sind einfache Fragen.
0: <lacht> <lacht> Habe ich einfach gesagt? Ich weiß es
1: nicht. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob du jetzt einfach gesagt hast, aber es war so, die, die einzigen, oh krass, jetzt, äh, jetzt hast du mich tatsächlich. Also tatsächlich, Weisheit Nummer eins. Mhm. Eine meiner wichtigsten Weisheiten ist ein Zitat von Henry Ford. Mhm. Und ähm, der, der sagt, ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht du wirst auf jeden Fall recht behalten. Das ist für mich eine absolute Weisheit. Nämlich, ja, wenn ich an mir, an mir selber oder an mich selber glaube, wenn ich selber an meine Fähigkeiten glaube, dass ich das schaffen werde, dann wird das auch passieren. Wenn ich aber glaube, dass ich das nicht schaffe, dann wird genau auch das eintreten. Also die selbsterfüllende Prophezeiung, die ist unfassbar stark.
2: Mhm.
1: Und dann die letzten beiden oder die, die anderen beiden, die würde ich vielleicht einfach gerne in Kombination darstellen. Und zwar ist das unter anderem von einem meiner Mentoren, Thomas Barschab er hat immer gesagt, wenn es nicht einfach geht, dann geht es einfach nicht.
2: Mhm.
1: Und jetzt habe ich ein Stück umgewandelt in, wenn es nicht einfach geht, dann geht es einfach nicht. Also mach es einfach und mach es einfach.
2: Mhm. Und
1: das ist ganz, ganz wichtig und auch entscheidend für die, die Arbeit mit meinen Klienten, für meinen Kunden gewesen, dass ich einfach sagen kann, die Übungen, die du selber machst, also auch jetzt gerade eben zum Beispiel diese 478 übung oder dieses Farbenatmen, wenn ich jetzt das sehr kompliziert erklären müsste, du musst jetzt das und das machen, du musst ein räuscherstäbchen in die Hand nehmen und du musst gleichzeitig <lacht> noch auf einem Bein stehen und du musst am besten noch, keine Ahnung, diese. dann dann macht es keine Sau. Mhm. Ich möchte aber wirklich, dass die Menschen echt am Ende diesen steten Glauben an sich und an all die Fähigkeiten, all die Ressourcen. Leute, das steckt in euch drinne. Das ist keine kein dummes Gelaber jetzt hier von irgendeiner und Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unser Erfolg, was auch immer das ist, geht nicht nur um finanziellen Erfolg. Den Erfolg, den kannst du dir selber mit deinem Kopf oder in deinem Kopf, aus deinem Kopf, mit deinen Gedanken und auch mit deinen Gefühlen aus deinem Herzen, du kannst den dir rausholen. Und es ist möglich, dass du dein Leben selber in die Hand nehmen kannst. Und ja, deswegen einfach die Dinge machen und dann funktioniert es auch.
0: Ja. Danke fürs Teilen. Die zweite Frage, die ist auch wieder ganz einfach. <lacht> was bedeutet für dich Heilung?
1: Was bedeutet für mich Heilung? Boah, was bedeutet für mich Heilung? Das ist gar nicht so einfach. Also, ich würde da jetzt unterscheiden zwischen vielleicht körperlicher, geistiger und seelischer Heilung. Körperlich ist, wenn eine Wunde verheilt, wenn, ich finde Heilung, finde ich, sehr faszinierend, wenn ich das an der Stelle mal so da sagen darf. Also, Heilung ist mir jetzt als erstes spontan tatsächlich eingefallen. Wenn ich als Kind früher hingefallen bin oder meine Kinder hinfallen, dann ist da eine Wunde und irgendwann wächst die Wunde wieder zu und, sehr spannend, ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, dass, dass es tatsächlich noch nicht genau nachgewiesen oder erforscht wurde, wie der Körper das schafft, dass er, also klar, wir wissen, dass da irgendwann sich eine Kruste bildet und dazu irgendwann wieder neues haut, aber wie, passi was passiert da genau, warum schafft es der Körper in wenigen Sekunden, ich sage jetzt einfach mal dafür zu sorgen, dass eine Blutung irgendwann gestoppt wird, gerade wenn es jetzt ein leichterer ist oder sowas, und dass das dann der Körper sich wie wieder regeneriert, also dass diese Zellen, die da hinkommen, wieder zu einer, keine Ahnung, Muskelzelle werden oder zu einer Hautzelle werden, also es ist unfassbar genial, sag ich mal, was der Körper echt für ein Meisterwerk hat mhm. und das ist Heilung, die ich mega krass finde, dann fällt mir gerade ein, ein Gespräch, was ich mal mit deiner Mama hatte, als ich bei dir in der Küche stand,
2: mhm. da haben
1: wir uns über Clemens Kubi, hieß der glaube ich, unterhalten, mhm. äh, stimmt das, hieß er so?
0: Ja kann, so gut sein. Gesagt, ja, kann gut sein. Wir haben uns über jemanden
1: unterhalten, der tatsächlich mal krank war, im Rollstuhl saß, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie genau das passiert ist, aber der es geschafft hat, mit seinen Gedanken oder mit seinen, indem er sich immer und immer wieder vorgestellt hat, wie er gesund bleibt, dass er es geschafft hat, eine innere Heilung zu bekommen und es geschafft hat, eben nicht im Rollstuhl auf Dauerhaft zu sitzen, sondern er es erst geschafft hat, dass nur durch seine Gedankenkraft es möglich war, in seinem Körper anscheinend bestimmte Areale wieder dazu zu bewegen. Ja, schneller in die Regeneration zu kommen. Und das ist tatsächlich auch was, was was bei den Sportlern hier stattfindet, wenn die Sportler sich eben nicht aufgeben, wenn sie eine Sportverletzung haben, sagen, ja, sind sie drei Monate außer Gefecht, sondern wenn sie in der Zeit zum einen sich immer und immer wieder vorstellen, wie ihr Bewegungsablauf aussieht, den sie immer und immer wieder durchgeführt haben, dann findet tatsächlich ja, auf der einen Seite immer noch im Körper oder im Kopf dasselbe, dieselbe Bewegungsablauf statt, sich aber auf der anderen Seite auch vorzustellen, wenn ich jetzt zum Beispiel Muskelfaserriss habe, sich genau vorzustellen, okay, wie sehen die Muskeln da unten aus und sich vorzustellen, wie die immer und immer wieder zusammenwachsen, mhm. dass das tatsächlich, dass diese reine Vorstellungskraft diesen Heilungsprozess beschleunigt. Mhm. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch sagen, dass Heilung in dem Fall, der Prozess, die Zeit, die es braucht, mhm. die auch anzunehmen. Da kommen wir auch zu einem Learning noch und dann habe ich auch, glaube ich, drei Learnings und habe gesagt, was Heilung ist, nämlich die Dinge anzunehmen. Es ist, wie es ist. Mhm. Und anzunehmen, okay, jetzt habe ich diesen Sturz gehabt, jetzt habe ich diese Verletzung gehabt, jetzt habe ich diese vielleicht auch seelische Verletzung gehabt und es braucht eben seine Zeit und mit bestimmten Mitteln kann ich das unterstützen, aber es braucht immer noch seine Zeit, dass ich wieder in diese alte dieses alte Gesundwerden zurückkommen. Ja.
0: ja, das ist ein ganz, ganz toller Punkt, den du da auch sagst, weil gerade in der heutigen Gesellschaft wir sind ja gewohnt, wir bestellen irgendwas auf Amazon, am nächsten Tag ist es da. Also alles geht so mega schnell und wir vergessen manchmal, dass manche Dinge auch einfach ihre Zeit brauchen und das einfach anzunehmen und da auch im, ja, im Frieden zu sein, sich in Geduld zu üben und es anzunehmen, dass es halt ist, wie es ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, danke ja, fürs Teilen.
1: Es gibt leider noch keinen amazon Heel, habe ich gerade gedacht. gibt leider nicht. So, dass direkt so, ey, ich will wieder gesund sein. Ich, also ich, ich kenne selber. Ich habe selber Situationen gehabt, in denen ich, ich hatte mal eine relativ stressige Phase meines Lebens. Das ist vier Jahre, fünf Jahre etwa her. Und ich habe wirklich so gemerkt, scheiße, irgendwie bräuchte ich jetzt Ruhe, aber ich habe sie nicht. Und dann war ich mit meiner Frau spazieren und bin als, ich bin echt idiotisch, bin ich auf dem Bürgersteig so ein bisschen rumgeturnt. Und auf einmal bin ich mit dem, mit dem Fuß auf die Kante gekommen und umgeknickt und habe mir einen Bänderriss äh, zugezogen. Mhm. Und da habe ich einfach so gedacht, ich habe mich, hab mich tierisch geärgert, ich habe mich richtig geärgert, ich habe mich da reingesteigert, hab gesagt, so eine Scheiße, so eine mhm. Scheiße. Und die ersten drei Tage, die waren richtig kacke. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, dein Körper ist ein feedback und dein Körper hat sich jetzt einfach geholt, was du ihm nicht gegeben hast.
2: Mhm. Mhm. Und ja.
1: deswegen, Leute, seid achtsam, hört auf euren Körper, sonst holt er sich das, mhm. was er braucht.
0: Ja. ja, das stimmt, das habe ich auch schon öfter ja. erlebt. <lacht> Und dann ist aber sowas von Schicht im Schacht, da brauchst du nicht mehr mit dem diskutieren, ne? da nockt der dich auch manchmal aus.
1: Genau, der nockt dich aus, der holt sich, was er ja. braucht.
0: Ja. Genau. ja, schön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: du <lacht> so ist doch einfacher, Podcast. <lacht> Wenn ich eine Sache ändern könnte auf dieser Welt... Was wäre das? Boah, das ist echt eine Frage. Mir fallen ganz viele Sachen ein. Ich möchte dass alle, Menschen gesund sind? Ich möchte dass alle Menschen sich vertragen?
0: Eine Sache. Ich möchte,
1: dass, ja, ich weiß. <lacht> ist gar nicht so schwer. Gar, Entschuldigung, gar nicht so einfach. Eine Sache. Boah, ist echt voll schwer. Okay, dann nehme ich jetzt einfach, warum auch immer das gerade kommt. Vielleicht, weil ich selber noch nichts gefrühstückt habe heute Morgen. Ähm, dann möchte ich, dass niemand mehr Hunger leiden möchte. Mhm. Oder Hunger um leiden muss, weil das, ja, das ist mir jetzt irgendwie eingefallen.
0: Mhm. Was oder wo ist deine persönliche heile Welt?
1: Oh, was für eine schöne Frage. Meine heile Welt ist tatsächlich, da ist mir sofort meine Frau in den Sinn gekommen und meine Kinder. Also tatsächlich mein, mein Ankerpunkt, meine heile Welt ist äh, meine Frau. Ja, wenn ich meiner Frau in die Augen schaue, dann weiß ich, dass die Welt in Ordnung ist und auch auch als Mentaltrainer, auch als Mentalcoach hat man mal Phasen, in denen es einem vielleicht nicht so gut geht oder in denen man mal überlegt, ist das alles richtig, wie ich das jetzt hier tue? Und wenn ich einmal nach Hause komme oder einen anstrengenden Tag hatte, eine anstrengende Situation hatte und da langt wirklich ein Blick meiner Frau. Und ich schaue ihr in die Augen und ich bin sofort wieder, zack, ich bin sofort wieder im Hier und Jetzt, ich bin sofort aufgeladen und ja, ich, ich weiß, warum ich schon mit ihr seit über 20 Jahren zusammen bin und ja. Da habe ich wirklich das das große Glück gefunden und das wünsche ich auch allen Zuhörern, dass ihr eure kleine heile Welt bekommt mit eurer Familie und mit mit eurer zwei tolle Kinder habe ich ja gerade eben schon gesagt und einfach mit mit meinen drei Mäusen einfach nur zusammen zu sein, die Zeit zu verbringen, das ist für mich meine heile Welt.
0: Danke schön fürs Teilen. Das habe ich mir fast gedacht, dass das die Antwort sein wird.
1: Echt? Wie du denn ja, wir
0: kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Okay, jetzt noch zum Abschluss würde ich gerne wissen, wie erreichen dich denn die Menschen am besten beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten?
1: Also, die einfachste Möglichkeit ist tatsächlich, komm vorbei <lacht> auf den <einen> Kaffee. <lacht> nee, äh, du kannst einfach im Internet schauen, äh, auf der Internetseite drive your lifede Oder du findest mich auch bei Facebook unter Christian Lottermann, bei Instagram unter Chris Christian Lottermann, wollte ich schon sagen, <lacht> unter Christian Lottermann. Und ja, da wirst du mich auf jeden Fall finden. Die Seite unserer Fahrschule findest du auf lottermann.com. Da gibt es auch einen Link zur Seite drive your life. Ähm, und ansonsten bin ich Hashtag dein Fahrlehrer für den Kopf. Da findest du mich auch. und ja, würde mich freuen, mal den einen oder anderen vielleicht auch kennenzulernen. Egal, ob es im Coaching, im Training, wie auch immer.
0: Genau, du gibst ja auch tolle Seminare und hältst Vorträge zu dem Thema. Also man kann dich ja auch mal live erleben, sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Alle Infos dazu findet ihr auch auf der Homepage. Und unter Termine und Tickets gibt es extra so einen Download-Link. Und da könnt ihr mal schauen.
0: Super. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für all den tollen Input, den du uns da gegeben hast. Ja, ich fand es einfach mega, so viele... Aha-Erlebnisse auch nochmal für mich dabei gewesen. Ich werde jetzt auf jeden Fall öfter Farben ein- und ausatmen.
1: Das ist cool. Kann man die Welt bunt machen.
0: Genau. Ich mache mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich danke euch da draußen ganz herzlich fürs Zuhören, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, schaut beim Christian mal vorbei und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Tschüss! Ciao! Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diese Podcast-Folge anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du am Gewinnspiel diese Woche teilnehmen möchtest, dann abonniere den Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung auf iTunes. Danke dir von Herzen für dein Sein und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hab noch einen ganz, ganz tollen Tag. Deine Annalena